0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Меня зовут Ольга Балога. Вы слушаете подкаст "Зош в Большом городе». Сегодня наш третий выпуск. Он будет посвящен правильному питанию. И мы пригласили к нам в гости врача-диетолога Анну Харитонову. Но прежде, чем мы перейдем к нашему подкасту, я хочу сказать вам большое спасибо за те отзывы, за те письма, за те ваши комментарии, которые вы нам дали. Буквально перед тем, как начать запись, я посмотрела статистику. Наш первый, второй выпуск, каждый из них послушали больше ста человек. Я очень благодарна вам за те слова, которые вы написали мне, которые вы написали Жене. Это будет помогать нам совершенствоваться. Мы будем идти вперед. Конечно, не остановимся ни на третьем, ни на в четвертом выпуске. А сегодня мы будем общаться с Анной Харитоновой. Анна живет, работает в Ижевске, при этом путешествует по миру, все время участвует в конференциях, все время обучается. Сегодня мы поймали ее буквально после мероприятия, которое называется «Завтрак с диетологом». Распросили ее про правильное питание, задали ей все те вопросы, которые давно волновали нас и вас. И, конечно, мы сейчас перейдем к подкасту, дадим Анне возможность представиться, рассказать о себе и о том, что именно она считает правильным питанием. Анна, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, в самом начале немного о себе, чем занимаетесь и на чем специализируетесь. Здравствуйте,
1: меня зовут Анна Фритонова. Я в радиодиетолог, С я работаю более 8 лет. Я человек с высшим медицинским образованием, училась я во многих других страны, да, и основной мой это в питания и Европа. Через диетологическая специализация, то есть именно по первому образованию я врач-лечебник, по высшему, да, с форматурой по терапии, а затем я уже получала специализацию
0: по диетологии непосредственно отлично, прекрасно. Это как раз то, что нам нужно, потому что мы ждали, ждали э, 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 так сказать, профессионала, чтобы записать подкаст о правильном питании. Анна, расскажите нам, пожалуйста, что, в принципе, вот вы, как врач, понимаете под правильным питанием? Что это такое?
1: Сейчас, да, есть такой аспект, что все говорят о правильном питании. Но, с другой стороны, у меня, как у врача, сразу возникает вопрос, да, как у любого клинициста, а для кого это питание правильное и в какой момент оно правильное. Я люблю говорить об э, рациональном питании, да, то есть о питании, которое для человека в данный конкретный момент времени э, оно будет обусловлено его потребностями, его состоянием здоровья, да, его видом активности. То есть это то, что подразумевает оптимус питания, потребности, да, энергозатраты и какие-то особенности организмические. И это баланс, то есть включение абсолютно всех макро- и микронуктриентов, которые нужны для человеческого организма, и построения собственных зданий, гормонов,
0: инструментов. Ну, а получается, что каждый наш слушатель, он в этом плане индивидуален, да? То есть, ну, кто-то худеет, кто-то набирает массу, кто-то просто хочет быть здоровым и питаться сбалансированно, да? То есть, для каждого нужно что-то свое, какой-то свой индивидуальный подход, да?
1: Да, действительно, это так. И меня очень горько, да, и больно бывает слышать по поводу э, каких-либо... Общих вещей, да, сейчас есть Инстаграм, есть наверное, ВКонтакте, куча других соцсетей, где всех честно побудут ребенка, да, и что деятельности они сейчас, к сожалению, стремятся там назвать себя, ну простите, каждый тренер, который там что-то прошел, да, где-то еще не факт, что он сейчас с высшим дистанционным образованием, они все-таки говорят, да, эти диалоги какой имеют об этом представление. А сейчас получается, что? То есть каждый, кто там что знает о питании, как я люблю говорить, научился варить овсянку, и есть ее вовремя, да, называют себя бинтологом. В то же время диетология это поддел медицинской науки, который рассматривает о том, как питание влияет на человека, а также говорит о вопросах лечебного, лечебно-профилактического и метрофилактического питания. То есть здесь в первую очередь, вега это... Да, Какой-то может быть лечебный фактор, еда это лекарство да, для больных людей. И еда это профилактики заболеваний. Это момент активного долголетия сохранения своей и бодрости, если мы говорим вами о про профилактической или
0: реабилитационной гинекологии. Да. Можно вот такой вопрос тогда задать? А есть какие-то ну, общие рекомендации? Потому что э, все таки э, наверное, наши слушатели хотят э, э, таких вот, знаете, безусловных, каких-то правильных советов. Можно ли сказать, что есть что-то общее для всех? А, да, мы можем говорить
1: об рекомендациях да, для ну, такого здорового, взрослого человека, да, как я люблю повторять. А, какие это рекомендации? В первую очередь это панк тех нутриентов, которые поступают, то есть баланс ну, полу, жиров и водов для человека в данный момент принято. Если мы с вами говорим об о, о человеке со средней активности, занимающейся там физкультурой или просто, который любит пройтись да, лишний раз кусочком, где-то и ничем не болеет, да, он здоров, чувствует себя прекрасно, социально психологически благополучен, то общим рекомендациям будет, что во-первых, это использование пяти групп продуктов в своем расположении да? или хотя бы знаете, ну, одного из каждой группы продуктов я их перечислил это да, мясная рыбная фишная да, группа то есть группа животного белка мясо и все да, то что это включает полноценный животный белок которого мы всегда строим и в интервью питания который не заменит ничем другим следующая группа это крупы Фрукты, злаки, да, и хлеба в лучшем изделии, потому что их тоже делают из муки. Следующий момент – это молочка. Соответственно, при условии того, что нет непереносимости молока, да, мы в стране вроде не взяли. И это овощи, это фрукты. Овощи четвертые, фрукты пятые. Отчасти можно еще выделить сладости, да, но как-то как, как группу продуктов их э, не выделяют. И основное правило да, для всех – это включение в свой рацион в течение дня минимум трех продуктов животного происхождения. Это два-три фрукта. Это стакан кисломолочного напитка, ну или йогурта, да, кисломолочный продукт. Это два овощных гарнира. Одна или две крупы. Здесь может быть хлеб, хлебцы, каши, злаки, мусли. Да, тосты, к примеру. И это минимум 3 стакана воды. Тогда мы с вами дополучаем из-за воды белка, жиров да, уже с продуктами животного происхождения и, соответственно, сложных углеводов. Это трахмал содержащий, это пищевые волокна из овощей фруктов и крупных труб. И это часть простых углеводов, глюкозы, пособия из фруктов Да, и там же содержится
0: Вещества, ну и получается что, если мы соблюдаем такими рекомендациями, то мы уже можем не считать вот, баланс калорий, белков, жиров, углеводов. Как вы вообще относитесь к вот этим подсчетам? Считать должен доктор. Давайте рассуждать
1: логически. Да? Есть определенные справочные издания, которые химически путем, да, и путем каких-либо каких химических существ подсчитывали ряд белков жилоподливодов в определенном продукте российского происхождения. Вот да? там есть все те биохимические составляющие каждого продукта питания российского да, происхождения. А то, что скачивается в приложениях, э, в интерактивных счетах, а в интернете, откуда мы знаем, сколько там действительно калорий. И если мы будем сравнивать их со своими Рационом. Ну, к примеру, смотрите, блюдо, блинчики с мясом. Окей, okay, да? Я тоже... Там есть какой-то заведомый состав определенный, фестав, все хорошо, все отлично. И есть блинчики с мясом, которые я сейчас взяла, да, сделала там в кафе или где-то еще. И я-то съем совсем другое количество. Потому что я не знаю, сколько там блинчики, включили случае мяса, муки и, и, и каких-то еще компоненты. А запишу я по тому, что написано у меня в э, приложении. Соответственно, это уже будет изначально неверно, потому что разный состав, разные продукты, разные переработки. И это все влияет да, на состав э -э, потребляемого интеллекта. Еще момент по счету <coughs> калорий. Это я вам уже сказал как психотерапевт, да, который занимается ученой интеллектуальностью. Что калории воспринимаются нашим организмом и нашим мозгом э -э, как количественное объем пищи. А я за то, чтобы мы с вами рассказали о качественном составе. Да, я не даром вам включить все эти группы продуктов. Если вы будете их включать, вы уже будете даже минимально получать то, что вашему организму нужно. Да, есть какие-то средние нормы, есть таблицы, которые рассчитаны тоже в Министерство. Рост потребностей здорово, граф и Министерство питания. Да, сейчас называется по-другому, Федеральный исследовательский центров. И они рассчитывают на среднюю частичную потребность для взрослого мужчины от 18 лет старшей женщины и детей в тех пищевых веществ, которые должны Отсюда уже потом вычисляется
0: много. Стоп, стоп, стоп. Давайте вот тут мы остановимся и сделаем первое резюме того, что мы уже узнали от Анны. Анна, как врач, говорит нам, что правильное питание, она понимает, как индивидуально подобранное питание рациональное. Индивидуально подобранные для каждого человека в данный момент времени, то есть то, что нужно сейчас вашему организму. Это зависит от нескольких составляющих. Прежде всего от состояния здоровья, от двигательной активности, от того, какая у вас цель и обязательно нужно обращать внимание на сбалансированность этого питания то есть все подбираем индивидуально, ну, в общем-то, как обычно, все всегда индивидуально, это мы знаем, но мы попросили Анну, чтобы она дала нам рекомендации, которые актуальны будут для всех, или, как она говорит, для здорового взрослого человека. И здесь она опять возвращает нас к балансу, к балансу калорий, белков, жиров, углеводов, различных макро-микроэлементов, для чего она рекомендует включать в свой рацион Продукты из следующих пяти групп. Первая группа – это группа животного белка, то есть это мясная, рыбная пища, это яйца, ну и все, что может к этому относиться. Вторая группа – это крупы, злаки, сюда можно отнести хлеб, мюсли, ну, в общем, разнообразные сложные углеводы. Третья группа – это молочная продукция, конечно, если у вас нет непереносимости лактозы. Четвертая группа – это овощи, пятая – фрукты, и, в принципе, конечно, можно также выделить дополнительно сладости. Сладости, если почитать инстаграм, она рекомендует в количестве примерно 20-30 грамм в день. А что касается животного белка, то минимум три продукта в течение дня из этой группы. 1-2 крупы, 1 стакан кисломолочного напитка, ну, например, может быть, кефир или йогурт, 2 вафельных гарнира и 2-3 фрукта. Таким образом, мы получаем и белок, и сложные углеводы, и простые углеводы из фруктов, и того небольшого количества сладостей и овощей для того, чтобы наш организм все это хорошо переваривал. Как мы выяснили, она достаточно скептически относится к подсчету калорий, потому что прежде всего мы не всегда можем знать, сколько действительно Калории содержатся в том блюде, которое мы купили в магазине или которое мы едим, например, в ресторане. Да даже если мы сами его приготовили, то не всегда очень внимательно к этому относимся. Ну, конечно, здесь может быть разные мнения, разные подходы, но правило здесь общее такое. Если вы считаете калории, то считайте их правильно, считайте их из того, что вы готовите, очень тщательно присматриваясь к упаковкам и к составу. А Анна также говорит нам о другом моменте, скорее психологическом, ведь когда мы считаем калории, мы и наш организм, наш мозг, он сконцентрирован на количественном подходе к пище, а Анна призывает нас к качественному отношению, то есть прежде всего обращать внимание на то, что мы едим, как мы едим. И если мы будем следовать ее рекомендациям, включать в свой рацион ежедневный те продукты в том количестве, о котором мы только что говорили, то в целом и в общем баланс калорий белков, жиров и углеводов будет соблюдаться. А мы вернемся к ней и продолжим с интересующими нас вопросами. Анна, а вот у вас в тех группах продуктов, которые вы перечислили, не было такой группы, как, например... Ну, допустим орехи да у нас вот от наших слушателей поступил ну вот уже несколько раз поступал вопрос по поводу полезных жиров да то есть здесь такое двоякое отношение с одной стороны вроде бы нас всегда учат что нельзя ничего есть жирного жареного что это очень вредно с другой стороны многие диетологи многие специалисты говорят о неких таких полезных жирах типа там орехов или там оливкового масла или авокадо да? которые вроде как наоборот обязательно надо есть и такие вот крайности, да, чему можно верить и как вообще вот с этими жирами в принципе обходиться? Здесь такой момент. Стоит помнить,
1: что потребляя продукты животного происхождения мы с вами уже получаем жиры, да, есть жиры, мясо, есть в рыбе, есть в есть в молочных продуктах, а есть жиры явные, явные жирами, как правило, являются жиры растительные, да, то есть это масла. И вот как раз-таки масла содержат растительное масло и орехи, да, мы их поднесем тоже в табачной дубке. А, содержат более жирные кислоты, обязательные для употребления, потому что в организме не синтезируется, а в технических реакциях участвует. И норма для человека, для здорового взрослого, это 20-25 миллилитров растительного масла, то есть это столовая ложка. Желательно использовать растительные масла именно в живом виде, да, то есть в салат, ну или куда-то в блюдо, то есть его термически не обрабатывать, чтобы не получать там продуктов, которые будут слабонными орбиталами для нашего организма, да, и будут несколько токсичный эффект, вот. Орехи сюда же, смотрите, какая здесь да? по поводу орехов и семечек. Ведь любое масло, особенно растительное, это носитель большого количества калорий. Да? В одном там, 100 мл масла почти 900 ккал, то есть почти половина суточной нормы да, от энергообмена человека. Среднего роста, среднего веса. ну нас с вами. И а, орехи, они ведь тоже носители полезных веществ, безусловно, но тем не менее, если мы с вами будем есть в мы эту норму по нервному энергообеспечению будем
0: переедать. Угу. А если говорить про то, что мы, например, все-таки жиры держим в норме, да, то есть они у нас есть в рационе, но ну, в нормальном количестве, то их лучше переносить на утро, там, в первую половину дня, или в принципе вообще нет разницы никакой.
1: Не переносите все те жиры, которые вам надо доесть до сегодняшнего дня на вечер, да, потому что вечером действительно организм становится менее активным, организм какой-то и чем вкусный, но при этом более легкий получить в, в, в пищеварительном отношении жирные и менее, скажем так, жирные, да, меньше процентов жира, Заправляйте управляете салатом йогуртом, обычным йогуртом, который салатный, да, там для салата и вы и белок получите молочный, да, который является полноценным и жирность вы получите 6%, да, как максимум, а
0: не 96-96%. Анна, а что бы Вы посоветовали в качестве такого, ну, хорошего перекуса на ночь, да? ведь на самом деле вот это правило не есть после шести, уже давно оно опровергнуто, да, многие из нас ложатся там в 12 часов, в час ночи, да, то есть не есть после шести просто невозможно. И вечером часто хочется что-то, особенно после тренировки, что-нибудь есть такое полезное. Вот какие варианты Вы предложили бы здорового такого ужина?
1: Первое правило основное, это ваш ужин должен быть за до 3-4 часа до сна, чтобы все это легко передарилось и дать своей пищеварительной системе время на отдых ночной, да, до следующего приема пищи завтра. А самый простый переступ, когда вам действительно не прям есть хочу, что потрясать, да, голову, не спать не люблю. А, я рекомендую, и, кстати, сама пользуюсь для этим моментом, это кисломолочный медицин. Это стакан кисломолочный мир. Есть плюсов тьма. Во-первых, калорий мало, да, там около 100, кстати, Во-вторых, Во вы эту пищу легко успеете переварить, да, и перекус, такой должен быть до часа до сна, потому что она же очень жидкая, да, и, соответственно, переваривание, стоп переваривания отразительно будет быстрее. И еще момент. Если вы не успели в течение дня съесть стаканчик с молочным ингредиентом, да, и порадовать свой кишечник, хорошего пищеварения, то вот как раз ваше время за час засла, это то, когда вы исполняете пробел, а еще добавляете себе количество белка, то есть отрушаете свой рацион
0: очень красиво и очень правильно. Ну вот вы делаете теперь, что вы не спать. А вот некоторые говорят, что кисломолочные и вообще молочные продукты, особенно на ночь, что они воду задерживают, да, и вот кто-то из наших читателей, да, вот и многие, кого я читала в интернете, пишут, что стараются, наоборот, избегать молочки на ночь, а то утром просыпаются в отеках, да, то есть отекают. Это как-то может быть связано или это уже мифы?
1: Знаете, честно, не знаю, кто там что в интернете пишет, да. Отдал мне вопрос такой. А что вы едите в течение дня, да, а особенно на ужин, как вы пьете, и как у вас работает выделительная система, да, почки, что у вас жидкость удерживает именно от молока. Ничего подобного не происходит. Вот, пожалуй, в, в слабости больше гипертонические веки обладают, то есть тянущим воду, да, удерживающим жидкость упроченную нежность а, там по себе белок молока. Это все мифы и как да, выдернуть из контекста вещи. Это
0: ничего не отекает. Сначала сна выпить, а потом пополнить. А вот мне кажется, мы уже плавно сейчас переходим к вопросу по поводу воды. Да? Вот очень многие нас спрашивают насчет того, как правильно пить. Потому что есть вот это представление о том, что в день нужно выпивать 2 литра воды. Да? Кто-то говорит, что это ну, действительно так, потому что э, там 30 мл на килограмм веса, умножить одно на другое.
1: Смотрите, вот 30 миллилитров да, на килограмм веса в сутки. Во-первых, мы берем вес идеальный. То есть, мы берем о очень больших, да, у кого жарили, к примеру, то есть делается не идеальный вес. То есть, не на все там 200 килограмм, которые он да, весит, а на то, сколько бы в действительности при таком росте и возраст угодно будет весить. Это первый момент. Второй момент. Вот в эту вот 30 миллиметров на килограмм веса в сутки, Будет входить вся жидкость, которая может быть в основе дня человека. А именно, 500 миллилитров в среднем, да, еще так позже вот тоже говорю, чтобы просто понятие было, а, около 500 миллилитров образуются эндогенные воды, воды в самом организме, да, в наших констериях, для того, чтобы попытались энтогенические реакции, часть реакции происходит в превращении воды из методического газа, да, это конечная конечная продукция следующий момент это около 500 миллилитров, а то и литров воды связанной что значит связанная вода? это вода входящая в состав продукт растекания, с овощами, с во всем, да, даже в мясе есть вода где-то больше, где-то меньше и все остальное, что остается, это сверху около 1,5 литра -полтора. Приходится на те жидкости, которые действительно мы привыкли понимать как все. Это вода, чай, кофе, морс, компот, соки и, и прочее. Отсюда делаем вывод, что самые простые жидкости, которые есть, могут быть около литра воды. Здесь уже литр полтора, да, зависит от того, какой газированный сок был. Здесь уже ваш вариант выбирать вы не чистые жидкости только воду, да, на чертоге не воспринимает пакет, ажалуй это поесть. Между поесть и попить. Или вы будете пить чай, кофе, соки и так далее, но при этом забывать всю всю воду.
0: Ну, то есть, в принципе, а -а -а. без разницы, да? там Организму все равно, пью чай или чистую воду, да? Потому что кто-то говорит только воду. Организму
1: не без разницы. Потому что вода действительно больше организма воспринимает как жидкость, истинная жидкость. И я привержена того, чтобы в вашем рационе ну, была там
0: чашка кофе или чая, все остальное была вода. Понятно. Так, хорошо, с этим вроде бы разобрались. Тогда я предлагаю немножко вернуться назад к разговору про ужины, да, и вот это вечернее питание. Здесь очень такой важный вопрос по поводу совмещения тренировок и питания, да? Почему я вспомнила об этом по поводу ужинов, да, потому что многие тренируются вечером после работы, и вопрос такой, как это совмещать, за сколько или через сколько после тренировки нужно кушать, и как это совместить в вечерняя тренировка, например, если я вышла из зала в 20 часов, там, 30 минут, да, когда есть и что есть. И вот если у нас такие тренировки вечерние,
1: да, то я бы рекомендовала до 7 часов, столбник, да, часов 5, допустим, у вас может быть он такой более плотный, это что-то может быть, типа, горога, да, это может быть перекус э, более тушественными вещами, да, то есть такое, именно, говорит, рыбка, мяха, да, с а, то есть задел энергии, которую вы будете тратить, да, задел все эти вливоды, которые вам нужны, а особенно вам нужны вливоды, потому что это энергия. И потом, после того, как вы поднимались, сразу я не рекомендую действовать, почему организм был физической нагрузкой, кровообращение да? поменялось, да? оно было настроено на то, чтобы заниматься сердечно-сосудистой системой, да? на то, чтобы питать мышцы. И, соответственно, вся провозка наша, она отмела да, в другие части тела от желудочно-пишечного тракта. Если вы это сразу, после того, что вы нам положите, да, это будет долго лежать, и не будет такой хорошей активности с шевелительными соками да, и, соответственно, потом сасы заинтересоваться, потому что организм сейчас не тем занят, да? шевелительная система пока не в приоритете. А вот спустя 20-30 минут вы себе можете позволить какую-то же более легко усвояемую, полужидкую или жидкую пищу. Тот же омлет, да, совершенно прекрасно. Да, те же там, ну, какой-нибудь палат с э, чем-то направленный, да, с чем И только спустя час-полтора, по идее, должен, может быть уже, да, какой-то плотный прием пищи. Но это, наверное, будет больше касаться тренировок утренних. А здесь, как бы я рекомендовала, сделать себе хороший плотный полдень до полтора часа, да, позаниматься и потом уже отдать вот такие красоты подскочения легкому восстановлению, легкому перевариванию и насвоению пищевых веществ, но качественному по суставам. Здесь даже могут быть морепродукты, рыбы с овощами, да, и прекрасно они потом пошли спать, и у вас три часа, как раз, два,
0: Друзья, давайте здесь сделаем еще одну небольшую остановку и резюмируем вторую часть нашего разговора с Анной. Мы задали ей волнующий всех вопрос по поводу полезных жиров, действительно ли такое существует. Ведь нас учат, с одной стороны, тому, что когда ты сидишь на диете, то нельзя ничего есть жирного. С другой стороны, нам говорят о различных полезных жирах, типа оливкового масла, авокадо, орехов и так далее, и так далее, и так далее. Как правильно с этим обойтись? Анна нам рассказала, что есть жиры, которые уже и так содержатся в каких-либо определенных продуктах. То есть, если мы с вами едим рыбу, мясо, то они уже все содержат, конечно же, определенное количество жиров. Молочные продукты также, да. если это не совсем обезжиренные молочные продукты, там тоже есть какое-то минимальное содержание жиров. А есть жиры явные такие как, например, растительное оливковое масло. И эти жиры нам, конечно, тоже нужны, потому что есть определенные виды жирных кислот, которые организм сам не синтезирует, но они участвуют в реакциях, и их нужно получать из пищи. Анна дальше привела нам пример о том, что норма масла, ну, например, растительного масла, она особо не разделяет подсолнечное оливковое Норма масла на человека в день – это примерно 20-25 мл, то есть где-то 1-1,5 столовой ложки. Лучше употреблять в свежем виде, например, для заправки салатов. То есть, что мы имеем? Мы говорим о том, что полезные жиры действительно существуют, их нужно употреблять в пищу, но это должно быть какое-то ограниченное количество. Вот, например, 20-25 мл растительного масла. То же самое мы можем сказать про орехи. Их есть можно, нужно, но не без меры. Потому что если мы съедим много орехов, то мы уже выйдем за норму наших жиров. То есть вот представьте себе столовую ложку масла. Сколько мы можем съесть орехов, также альтернативно, да, они будут использоваться организмом как жиры. То есть все должно быть в меру. Если мы пойдем дальше, то увидим, что мучили Анну другим вопросом по поводу совмещения еды с тренировками и распорядка питания в течение дня. Анна говорит нам, что ужинать нужно примерно за 3 часа 3-4 часа до отхода ко сну, чтобы организм успел переварить еще настроиться на сон, и действительно к концу дня метаболизм уже затормаживается. Опять же, возвращаясь к вопросу про жиры, мы сразу же понимаем, что лучше жиры, конечно, распределять более-менее равномерно в течение дня, не переносить их на вечер, когда организм их уже не готов воспринимать. И все-таки, если мы говорим про то, как совмещать тренировки и питание, то здесь рекомендации будут такие – Примерно за час-полтора до тренировки нужно поесть, чтобы организм получил заряд энергии, заряд, белков, ну, заряд энергии из белков, из углеводов, прежде всего из углеводов, которые он сможет потом в течение тренировки тратить. Сразу после тренировки есть не нужно, потому что организм сейчас не настроен на переваривание пищи. Организм настроен на работу нашей сердечно-сосудистой системы, на работу мышц, поэтому Первый прием пищи после тренировки у нас примерно через 20-30 минут. Лучше, если это легкая пища, какая-то может быть жидкая пища, а уже через час-полтора после тренировки можем совершить плотный прием пищи. Например, дальше мы разговаривали с Анной конкретно обо мне на моем примере, а я тренируюсь в основном вечером после работы. Примерно в 7 часов начинается моя тренировка. Анна рекомендовала мне около 5 плотно поесть, то есть это какой-то такой плотный полдник может быть это даже рыба или мясо с каким-то например овощным гарниром а для того чтобы к семи часам организм успел это все переварить и у него появилась энергия дальше в примерно через 20 минут после окончания тренировки уже можно организовать для себя легкий ужин, но поскольку где-то около 12 я уже ложусь спать, то через час-полтора плотного ужина уже не получится, да и не нужно. Организм будет готовиться ко сну, поэтому мой вариант это примерно через полчаса, через час после тренировки омлет, салат, заправленный йогуртом, или какая-то другая легкая пища, которую организм успеет переварить, чтобы потом я могла спокойно уснуть. Вода. Вода был еще один интересующий всех вопрос. Тут было несколько вариантов. Первый, самый распространенный, 2 литра воды в день. Второй, считаем 30 мл на килограмм веса. Третий вариант, пейте сколько захотите, а два литра это все байки маркетологов, которым минералку нужно продавать. Что говорит нам об этом Анна? Но ну, прежде всего, 30 мл – это действительно норма на килограмм веса, если мы говорим про человека с более-менее оптимальным весом. А представьте себе, что если у человека вес избыточный, ну, допустим, там, 150 кг, на 30 мл – это сколько же воды выпить нужно? Столько, наверное, то и не получится. Но вот если мы возьмем средний такой организм, ну, допустим, 70 килограммов вес – молодой, прекрасной, симпатичной девушке, умножаем на 30 миллилитров. Это получается где-то как раз примерно 2-2-100, то есть 2 литра воды, о которых мы всегда говорим. Но это вся жидкость, вся жидкость, которая нужна организму. Из нее примерно 500 миллилитров синтезируется в организме. Это так называемая эндогенная жидкость. Еще примерно пол-литра или даже целый литр – это связанная вода, которую мы с вами употребляем в овощах, в фруктах. Это могут быть супы, даже в мясе есть вода. Ну, просто где-то меньше, где-то больше. И вот примерно литр-полтора остается как раз на так называемую чистую воду, да, то есть ту, которую мы употребляем, ну, допустим, это может быть напитки, чай, кофе, морс, ну и просто вода, негазированная, обычная. Она говорит нам о том, что, конечно, организму лучше употреблять просто воду. И она сторонник того, чтобы в нашем рационе был, ну, допустим, была кружка чая, там чашка кофе, может быть стакан морса или йогурта, кефира, но все остальное, чтобы была вода. В среднем она выводит такую формулу, если вы не водохлеб, то где-то 600 мл, то есть 3 стакана воды в день, это ваша норма. А давайте мы вернемся к Анне и спросим ее, насколько возможно правильное питание без спорта. Анна, скажите, пожалуйста, если человек не занимается спортом, но уделяет очень много времени своему питанию, правильно ли это и будет ли результат?
1: Результат будет да, при правильном питании, даже без физкультуры. Но смотрите, будет он, скажем так, более длительным по цели, да? то есть цель-то дальше будет по временному отрезку стоять если бы мы с вами добавили физическую активность. И здесь уже такой чисто врачебный момент, да, наверное, общий врачебный, что физическая активность и количество шагов человеку нужны даже для того, чтобы чувствовать себя бодрее психологически и поддерживать в должном состоянии системы. Да, то есть сердце, сердечную мышцу. Если мы говорим о большом снижении веса, если мы говорим о поддержании себя в форме, да, то Ваше право, не ходите в курс Единственный аспект, будет пусть побольше каких-то пеших прогулок, или ещё просто прогулок кусочек, да, а то на машине, в офисе, да, очень много сидячих получается,
0: в деятельности. То есть вы и, за 10 тысяч и... шагов, да, вот те самые 10 тысяч шагов, которые мы все пытаемся каждый день выходить. Я за них, если вы в это точно, и... Пусть их будет чуть меньше, если вы в нормальном весе, да? Угу. Анна, тогда вот еще один вопрос от наших слушательниц. Э -э говорят про то, что у некоторых появляются проблемы с желудком, когда они начинают... Правильно питаться. Ну, конечно, тут вопрос да, тоже к тому, что такое правильное питание в этом случае. Да? Но тем не менее, даже я э, слышала такое, что э, врач сказал нашей слушательнице, что, мол, так у тебя и будут проблемы с желудком, пока ты вот эту свою гадость не бросишь, бросай, иначе совсем все будет плохо. Вот как бы вы прокомментировали такие, так, такую реакцию да, так, такие, ну, со стороны желудочно-кишечного тракта, какие-то негативные вещи? Из-за чего это и что с этим делать? И первое, предположение и
1: вопрос, что это такое наед, да? и какое у него было до этого состояние организма? Может быть, у нас это интенсивное заболевание пришло? И если у человека был делать кучу гастрит, к примеру, да, если человек консодирует, или какая-нибудь там язвенная болезнь, даже заросцевавшаяся или там в стадии какой-то фонизации, а она надо этого там ела кашки постоянно, да, какие-то макароны, то есть более как у щадящую пищу. А тут вдруг у салат, есть салаты из капусты, да, или свежих овощей. Да, конечно, проблемы будут. И я за то, чтобы такой человек обращался именно к врачам, к диетологам, к специалистам, которые поможут ей и в цели прийти, да, и быть в рациональном каком-то питании, и, тем не менее, пощадить да, свой желудочный пищечный тракт, потому что здесь уже не генетологические аспекты кулинарной обработки, да, усвояемости каких-то моментов, которые, может даже стоит исключить. Но это не значит, что мы не будем теперь на рациональном питании, не будем снижать весы, а не будем в Появляются еще смотрите следующие моменты, когда мы с вами, те, кто желает переходить там на ПЦ, начинают есть, кучу овощей, а организм до да, этого не привыкли не жрал куку, не овощи, не пил сомалочные, не пил, да, там, есть только мясо, каши, и хлеб, действительно будут нюансы со стороны пищеварения, повышенное да? газообразование, боль в желудке, тошнота, очень неприятное место, то да, первое время, потому что это для организма новые вещества, это такие жесткие клетчаткам отличаются пищевые волокна, которые не перевариваются, да, а физиологические действия оказываются. И отсюда все вышесказанные последствия да, неприятные для человека.
0: Угу. Анна, а вот у нас, но ну, получается, что на самом деле вы рекомендуете э, обращаться к врачу, да, к профессионалу, но вот я думаю, что ну, немногие готовы на это решиться, и ну, достаточно тяжело, мне кажется, психологически вот взять и пойти к диетологу, получить консультацию, поэтому я бы хотела вас попросить рассказать о том, с чем обычно, вот сейчас, там, сегодня, например, да, или там на этой неделе, с какими вопросами обычно приходят ваши пациенты, и как у вас с ними работа строится, может быть это поможет нашим слушателям, слушательницам тоже. В первую очередь, конечно, это избыточный
1: вес. Да? А, не надо бояться врачей. Еще раз скажу, я не запрещаю продукты. Я вообще, не, я лично для себя скажу, что я доктор, который за минимум
0: запретов и за максимум пользы, да, за максимум разрешения. А, а может быть, какой-нибудь пример сможете привести ну, вот из реальной жизни, естественно, без имен, а вот именно из э, рекомендаций, которые вы дали, да, чтобы наши слушатели тоже поняли, что, например, может диетолог предложить как решение?
1: Например, у меня был молодой человек а, с избыточным весом, и у него момент такой был уже психотерапевтический, но это тоже успели разыграть. Как же ему так поесть, чтобы он там, не срывался, да? потому что он очень весом своей работой. И если он начинает, как он рассказывал, сижу там на рациональном питании, я думаю только о еде, да, там о правильном питании или там о физиономии, я думаю только о еде, работать не нечего. И его это очень беспокоило, Естественно, он через три дня отрывался. Но вот сейчас дай бог, он уже на да, третьей неделе прекрасно себя чувствует. Ему ничего не мешает, не беспокоит. Он перестал так заботиться о еде, он просто понял схему, мы с ним разобрали, какой момент времени, что нужно есть, да, то есть в каждом блюде свое место и время. И если вы начинаете снижать вес, да, то на завтрак вы оставляете ему ну, сложные углеводы, да, с белком обязательно. То есть и энергию даете, и белок, да, то есть сытость своему организму. Да, что на обед и на ужин у него всегда какой-то белковый, ревожный гарниры. у него два-три с фруктами и, да, несколько молочных продуктов за сна. И то, если он не пьет, сделайте в
0: своем рабочем графике. Хорошо, спасибо, Анна, за такой рассказ. Я думаю, что давайте уже потихонечку тогда будем переходить к финалу. Хочу задать такой вопрос. Есть ли что-то из таких последних тенденций в питании или в, ну, в чем-то связанном, чем связанном с едой, что вам очень нравится? Вот что-то такое новое, например, недавно появилось, что вам нравится, вы могли бы рекомендовать?
1: Просто, конечно, хороший, но я сейчас начала заниматься терапией, да, здесь, здесь я сейчас очень люблю работать именно в подходе осознанного питания с человека, да, то есть понимание всего, как, как, М это. Если мы с вами говорим с точки зрения какой-то минической да, то человек сверхного вот, за последний год я не прочитала.
0: Ну, wow. то, ну, то есть, вот для вас именно последнее такое, ну, можно сказать, открытие это психологическая да, часть этого вопроса.
1: Волдею, когда работаю с этой темой, вот сегодня буквально с этого завтра приехала, тема была ⁇ сознанное питание ⁇ Для меня это действительно сейчас... Прям поле понятная
0: деятельность. Если... Угу. Анна, ну тогда я просто хочу поблагодарить вас за наш сегодняшний разговор. И в конце хочу попросить вас, чтобы вы пожелали чего-то нашим слушателям, многие из которых сейчас как раз активно занимаются вопросами себя, да, и в том числе своего питания.
1: Да, спасибо вам за такую возможность поделиться такими своими рассуждениями, знаниями. А слушателям хотелось бы пожелать того, чтобы они к обращению действительно к специалистам, которые будут работать с индивидуальными особенностями организма. Да? Еще хотелось бы сказать, чтобы пища всегда была лекарством или лекарством
0: да-да-да, наши друзья, пусть всегда пища приносит нам с вами и удовольствие, и пользу. А на этом мы расстались с Анной и записали наш первый подкаст о правильном питании. Давайте посмотрим, что интересного было в этом подкасте именно для меня. Ну, Наверное, самое большое открытие для меня было в том, что нужно обратить внимание не только на то, какие продукты ты ешь и в каком количестве, но также в какой кулинарной обработке. Ведь, например, если мы говорим про свежие овощи, одно дело, если мы едим свежие салаты с огурцов в помидор. Другое дело, если мы видим, например, запеченные помидоры. Влияние на организм может быть совершенно разное и ощущение комфорт тоже совершенно другое. Более того, если есть какие-то ограничения по состоянию здоровья, то Анна как диетолог может посоветовать употреблять определенные продукты, приготовленные определенным методом, например, тушеные или запеченные, чтобы с одной стороны минимизировать какое-то негативное влияние, негативную реакцию организма, что-то неприятное, да? с другой стороны, чтобы употреблять то, что вам нравится. Итак. Мы разобрали еще несколько мифов о правильном питании и, соответственно, несколько мифов о диетологии. Что я услышала? Она говорит нам, что те люди, которые стремятся к правильному питанию, те люди, которые приходят к диетологам, вот чего они опасаются. Прежде всего, что еды будет мало. То есть Прежде всего они говорят о том, что они просто не наедятся, будут голодать. Но мы с вами знаем, что это миф. И, например, такие диеты, как, допустим, тюкан, уже сами по себе построены на том, что ограничений в количестве еды нет. Но, опять же, Анна нам говорит, что все должно быть сбалансировано не мало, не много, а оптимально. Во-вторых, второй миф – это то, что будет невкусно. Вот я, когда готовилась к подкасту, даже нашла картинку, ну, на самом деле, случайно так получилось, в которой была такая картинка, на которой было написано «Я хотела бы заниматься правильным питанием, но, к сожалению, у меня есть вкусовые рецепторы». Это как раз о том, что обычно подразумевать под правильным питанием, да? что-то не соленое, пресное, невкусное, это не так. И даже соль нужно употреблять в пищу, поэтому не переживайте, правильное питание это может быть очень вкусно. И третий миф – это какие-то запретные продукты, то есть она говорит, что ее клиенты переживают, что будет ограничение, что-то нельзя будет есть, чего-то она их лишит. И с этим, конечно, очень важно работать, ведь еда должна доставлять нам радость, должна доставлять нам удовольствие. У кого-то это основное удовольствие, которое он получает от жизни, да, таких тонко чувствующих людей, которые распознают разные нюансы вкуса, лишать их того, чего они любят, не стоит, конечно же. Ну, в общем-то, я думаю, на сегодня мы можем закончить с этой темой, конечно, мы еще вернемся к правильному питанию. Они пожелаем успехов. Я мучила ее после подкаста, спрашивала, как обычно происходит консультации. Она говорила, что это бывают и личные встречи, и по скайпу встречи. Один час консультации у нее стоит полторы тысячи рублей. Это тут такая бесплатная реклама. Конечно, мы, как всегда, дадим в описании нашего подкаста все контакты, ссылку на инстаграм Анны, чтобы вы могли найти ее, подписаться, почитать те советы, которые она дает каждый день. Они очень грамотные. И очень интересные. А я буду прощаться с вами. И попрошу вас, если вам понравились наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes, подпишитесь на нас. Напишите нам хороший отзыв. Это повысит наш рейтинг. И наши подкасты смогут услышать другие люди, которые также интересуются темой здорового питания. Если у вас есть какие-то комментарии, напишите мне письмо на почту. Я буду этому очень рада. А сегодня с вами прощаюсь. Пока-пока. Всем здоровья.